0: やっぱりスポーツっていうのはいいもんですね。あ、皆さんどうも。最近、プールで泳ぎに行こうというふうに思い、水着をわざわざ買って、近所の市民プールに向かったところ、定員が満員で、結局泳げずに帰ってきたしじみでございます。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかわたわたしておりますけれども。この時期になってくると、要は運動会の季節なんですね。僕もかつては、もちろん運動会みたいなイベントがあったわけなんですけども、古い記憶すぎて、ああ、そういえばこんな時期にやってたなぁなんて、こう、思ったことがあるんですけれども、なんね、土日あたりに寝てたら、近所の中学校とかで運動会やってたんでしょうね。あの、スタートの時に打つ。バーンっていうね、あの銃声みたいなやつでこう目が覚めまして、うん、えー、みたいな、なんかね、寝起きドッキリみたいな感じになってましたけれども、も久しぶりにああいう、なんかこう、わーみたいなこう歓声を聞くことができて、なんか徐々にね、日常生活が元に戻ってきてるような感じがして、なんか良かったな、っていうふうには思っておりましたけれどもね。うんであとは、世の中の,このプロスポーツっていうのも、結構、いろんなものがありますよね。僕はプロ野球ファンなので、まあ、交流戦って言って、あのこの時期になってくると、まあ、セリーグ、パリーグと、えー、両方でね、こう入り乱れてこう戦う時期があるんですけれども、結構後半戦につながる大事な時期ではあるんですよね。うん、とか、あとは、キリンチャレンジカップですかサッカーのね、えー、試合もやってまして日本対ブラジルなんでね世界ランキング1位のブラジルとやるっていうあれも思わず僕テレビ中継見てましたけれど面白かったですねとかあとは今日ですけどあの井上尚弥とドネアがねこうボクシングでやっておりまして井上尚弥が。2ラウンドぐらいで TKO を撮ってましたけれども、それもすごかったですね。とか、とかとか、あとはもうすぐ、あと1、2週間ぐらいで、タけるとナスカ天心くんのね、こう、マッチがあったりとか、結構この時期スポーツ暑いななんていう風にね、うん、秋のイメージが皆さん強いと思うんですけれども、この時期もこの時期で、いろいろとね、夏前にこう、暑いなっていう風に思ったりしますね。うん、でまあちょっとここら辺を深掘りしていこうかなっていうところなんですけど僕野球が結構好きでもともとプレーしてたっていうのもありますし、まあ、結構観戦するのも好きなんですけどヤクルトファンなんですねめ党と言われるものなんですけれども今ちょうど交流戦に入ってもこう首位ということで、まあ、去年日本一にね輝いて。えー、非常にもう、スワローズファンとしては非常に嬉しい時期ではあるんですけど、今年もなかなか今のところ調子いいみたいで、ありがたいんですか。世の中、このヤクルト1000がね、ブームになってるじゃないですか。これはマーケティングの賜物なのか何なのかよくわかんないんですけど、世の中からヤクルト1000がなくなるっていうね、うん、あれ普通のヤクルトと何が違うんですかね。おそらく、その、白高分の量が1000の方がおそらく多いっていうのは何となくね、わかるんですけどね。あれ400とかもありますからね。もうその中でも、えげつないやつっていうのはあると思うんですけど。うん、でも急にブームになってますよね。世の中どんだけストレスとか、あとはね、睡眠、こう寝れない人が多いのかっていう、なんかね、社会の闇を感じるところではあるんですけれども。まあ、これが売れてくれればくれるだけ、山田鉄道がヤクルトに残ってくれると言いますかね、こう、血となり骨となりと言いますか、こう、ヤクルトが強くなるわけですから、まあ、これだけありがたい話じゃないなというふうに思うので、うん、皆さんぜひね、ヤクルト戦、あの、買い占めていただければと僕は思っておりますけれども、<笑>こう考えると、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、もう社会が不景気と言いますかね、あの、うまくいかなければいかないほど、ヤクルトが強くなる説みたいな、いろんな因果関係とかもしかしたらあるのかなっていうのが、そういうの調べたら面白そうだなとか、いろいろ思ったりしますけどね。うん、あそういえば、ヤクルトの親会社ってそうだよな、飲料メーカーだもんなとか、いろいろ思ったりすることはありましたね。うんとかあと、まあ、サッカーの話に戻りますけど、日本代表とブラジル代表、僕、サッカーもたまに、やっぱワールドカップとか、そういうスポーツの試合があれば見るぐらいの浅いファンなんですけど、すごかったですね。うん、あの、ネイマールとか、スター集団なわけじゃないですか。ブラジル代表って。もうそれだけで、クラブチームが組めるぐらいのね、豪華メンツらしいんですけど。うん、で、日本代表は、大代わりと言いますかね。まだ、あの、長友とか、吉田とか、いろいろ、こう、残ってはいるんですけど、まあ、大体の、こう、フォワードとかね、えー、田中くんでしたっけとか、とかそういった若いメンバーというのは結構変わってたりして、ああ、なんかニューフェイス多いな、みたいなね。ふうに思いながらこう見てましたけれども、やっぱまだ、皆さん若いっていうことで、こう、やっぱ、長友とか吉田に比べるとまだキャラ立ちしてないというか、<笑>どうしても僕たち、まあ、内田とか、あと本田圭介とか、あと J リーグ組ですよね、遠藤とか。あと、大阪とか。大阪はまだ日本代表なのかな怪我とかしてるんですかねわからないですけど。まあやっぱああいう世代を見てきているので、まあ、岡崎牛田とかいろいろいましたけれどもね、うん。なので、なんかね、ちょっとまだ物足りない感はあるんですけど、まあまだまだこれから、こう、いろ出てきてくれれば嬉しいなと思いますけど。試合に行きますけど、もう防戦でし、防戦の一方っていう感じでしたね。やっぱりもう止めるので精一杯というか。まあ結構日本側もファールをね、ガンガンガンガンこう、なんか取られちゃうと言いますかね。こう、ブラジルが相当フラストレーション止まってましたけど、でもあんぐらいやっていかないともう防げないんでしょうね。まあ、日本はねシュート王が何本か片手で数えられるぐらいしかなくてでブラジルにバンバがバンバがもう<笑>シュート打たれちゃってねで結局そのファールをねこう結構強めに当たりに行ってたっていうのがいうのもあって PK を取られてしまって結果としてネイマールにね PK 決められちゃって 1-0 で負けちゃったわけなんですけどやっぱネイマールってすげえんだなって思いましたね。PK の時に、まああにちょうどツイッターのスペースで春雄さんという、えー、僕と仲良くしていただいているいつもお世話になっている方がいるんですけどスペースでいろいろあの方はサッカー詳しいんで言ってましたけどあの PK の時にこにキーパーが足を切るというかこっちに飛ぶぞっていうのを見た瞬間に逆方向に蹴るわけですよね重心が傾いた瞬間に違う方向に打つわけなんですけど。もうボール見てないんですよね。もうキーパーのその重心にしか見てないというか。それがすごいですよね。うん。あれなんか2い地で、ちょっとフェイントかけてキーパーも逆方向飛んだら止められるんじゃないかとか、素人目で見ると思うんですけど、全然そんなことないんでしょうね。<笑>っていうのをね、すごく思いましたね。だって、ね、今はでも試合中、もう4、5人がかりで止めてましたからね。本当なんか全盛期のメッシュとかクリスティアンド・ロナウドみたいなね、そのぐらいのマークのされ方をされてるなっていうふうに思いましたね。うん、でもやっぱすげえなと思うのは、それを超えてゴールを脅かしてくるわけですからね。まあ、違うんでしょうね、普通の人とね。うん。あと、まあちょっと日本代表とはそれるんですけど、僕の中学校時代のクラスメイトに、あの、プロのサッカー選手の友達がいて、今、ジェフチバーにいるんですけど、あの、ディフェンダーなんですけれどもね、あの、ディフェンスってすごい評価のされ方、難しそうだなっていうふうに思いますよね。うんまあ、サッカー詳しい方は、こう、今日の動きは良かったとかね、長友は良かったとかっていう風に話してるので、なんか動きの中でそういう評価はもちろんできると思うんですけど、こう野球とかみたいに、こう防御率とか、なんか打率とか、そういう風に簡単に数値化できるものではないと思うんですよね。なので、ベースの人ってすごい、難しいだろうなとかね、思いながらこう見てたりしましたね。そこら辺の査定とかどうなってんのかなっていうね、風に思いましたね。うん。いや、やっぱり違うスポーツでも、やっぱ見てると、こう、なんか通ずるものというか、うん。こう、面白い視点、いろいろあるんだなという風に思いますね。うん。まあね、これから、あの、K1 のね、タケルとライジンのナスカくんの、マッチがあるのでちょっと来週あたり非常に楽しみだなというふうに思いますということで本日も頑張っていきましょう牛丼並つゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む独身荒さ男の私しじみがお送りするボイスエッセーですもしよろしければサブスクリプションの登録よろしくお願いいたします。もし今押していただければ、いずれ月から放送できるかも。うーん。ゴートザムーン。はい、ギューズお送りしております。ようやく見てきましたよ。新ウルトラマンね。やっぱり。いいですね。ああいうヒーローというものはね。なんていうふうにね、思いましたけれどもね。うん。まあ、この本編の内容に入る前に、まあ、どういう状況で見に行ったのかっていう話をしようと思うんですけど、まあ、この前ちょっと軽く触れたんですが、最近というか、ま、前々から映画を見に行くときに、ま、決まった仲のいい友達とよく見に行ってまして、大学の同級生といいますか、同学年の子と、あとは、後輩の女の子と、こう、まあ、見に行くっていう形だったんですけれども、あの、その回は、まあ、新たに新しい女の子を一人迎え入れ、まあその子も、あの、後輩の女の子なんですけど、まあ、男女4人っていうね、まあ旗柄か,から聞くとちょっと、ウェイっていう感じだと思うんですけど、まあ、そんなことなくて、まあ、全然、友達ぐらいの、こう、仲いいね、えー、メンツで行くみたいな感じではあったんですけれども。まあ、あの、僕はですね、え、いつも通り、あの、新品のパンツで、えー、爪をちゃんと切って、で、えー、まあ、あの、頭の中には、えー、君にバンプが流れた状態で、まあ、しっかりと、ま、準備を済ませまして、で、あの、新宿に集合してね、えー、行ったわけなんですけれどもね。あの、友達とか言いながらちゃんと、こう、女の子がいるときは、君にバンプになっちゃうっていうね、PV みたいになっちゃうっていうところであるんですけれども。まあ、あの、集まりまして。で、早速見に行くかっていうことでこう行ったんですが。映画で僕、初めて見たんですよ。あの、IMAX レーザーですか。ああ、思いまして。すごいですね。うん。なんか普通の映画と違う点は、スクリーンが、こう、縦、縦に長いんですよね。あの、縦長、縦長っていうとちょっと、語弊がありますけど、あの、普通の映画って、確か、あれ、16対9ですよね、普通の映画は確か。で、まあ、その比率がもうちょっと、こう、テレビ価格に近いというか、うん。まあ、こう、大画面なわけです、わかりやすくと。あと、サウンドとかも、サラウンドというか、うん、こうなんか四方八方からね、音が飛んでくるような、こう、作りになっていて、もう迫力がすごかったなっていうのがあるんですけど、あの、いつも、あの、友達に席をお願いしてるんですよ。チケットの予約とか。で、いい位置に、いつも撮ってくれるんですけど、何せ大画面なんで、いつもより近い感じがするんですよね。うんで、それは別にいいことなんですけど、あのー、画面が近いと近いで、ちょっと目、目がこう、ね、なんていうか、こう、あちこち行くっていうのもあって、iMAX の時やっぱもうちょっと引い,引いた方がいいのかなっていう風には、個人的には思いましたね。う、あ、ん、のー、人それぞれ多分ね、こう、見たいちょうどいい距離感っていうのが多分あると思うんですけど、僕は、れ引き、引きで見たいタイプなんだなって、i m a x で見て、ちょっと思いましたね。うん。まあ、あのー、全然見れる席ではあったので、よかったんですけどね。まあ、真ん中のあたりの席に、こう、ちょうど撮ってくれたので、よかったんですけれども。なんかもう一回、普通の映画のサイズ感で、こう、見てみたいな、っていうふうに思いましたね。うん。っていうのが、まず、こう、びっくりポイントとしてあったりとか。で、ま、本編ですけれども、ま、安野秀明監督でね、今もう、ゴジラとか、シン・エヴァンゲリオンとか、ま、新シリーズ、こう、手掛けてますけど、ま、その、もう第3弾ですよね。シン・ウルトラマンっていうところで。まあね、僕も、ま、ウルトラマン世代っていうか、ま、ウルトラマンってずっと、定期的にやっていると思うので、小さい頃にウルトラマンの人形をこう持っていて、もう好きすぎて、ずっとウルトラマンのこう頭をね、食べてましたけれどもね、舐めてましたけれどもね。うん。でも僕はティガなんですよね。ティガとかダイナ世代。で、ティガが確かね、V6 の長野くんで、ダイナは、あれ、ツノのタケシなんですよね。うんああいうなんか特撮者のこう仮面ライダーとかもそうですけどこう主人公のお兄さんっていうのはいいですよね小さいこうガキガキンチョのこう指示というかそのガキンチョが大人になった時でもこうなんか指示してくれ応援してくれるというかねそういう目でやっぱり僕の中でやっぱり長野くんはウルトラマンだし鶴の対象ウルトラマンっていうそういうイメージ付けできるっていうのはなんかいいなあなんていうふうに思ったりしますけれどもね。うん、で、まあ、話戻りますけど、まあ、今回のシングルトラマンはどちらかというと、ア、ま、ン、あ、監督のウルトラマン像みたいなところがやっぱり強いと思うので、まあ、結構初代のウルトラマン中心、ウルトラ Q とかウルトラマンとかいろいろあるんですよね。うん、まあ、セブンとかタロウとか、まあ、そこからこう脈々と受け継がれて、もうティガダイナとか、あとは、最近だと何コスモスとか、わからないですけど、やっぱそこら辺も、その後輩の女の子、あの、その女の子、こう、ちょっと変わってるんですけど、お父さんが特撮すっごい好きな人らしくて、で、なんか家にすごいソフビ人形がめちゃくちゃ置いてあるみたいなね、こう、子なんですけれども、やっぱ僕たちとまた違う、こう、若い、こう、世代のウルトラマンなんですよね。だからまあ、各ののこう、ウルトラマン像みたいな、ある中で、まず、あ、その、こうウルトラマン、神髄みたいなこう、元祖ウルトラマンみたいなところを見ることができたんですけれども、やっぱ面白いっすよ。うん。で、なんかこう、その特撮をガンガンやってはいるんですけど、やっぱ僕たち大人に向けた仕様にやっぱりマイナーチェンジされている感があって、かあのカラータイマーの設定がもうなくなっていたりとか、あとは、その、スペシウム光線とかのスペシウムみたいな、その、結構こう、科学的な根拠に基づいた設定になってるんですよ。うん。で、その、科学的な根拠も持ちつつ、ただその特撮あるよね、みたいな、あるあるみたいな部分とかも、こう、随所に縮められていて、例えばその、怪獣の、こう、頭が、こう頭だけこうすげ替えられているような仕様になっているなとかっていう話がこう途中で、まあ、ごめんなさいネタバレ若干出るんですけど出てくるんですがそういうのももともと怪獣の体の部分はその流用して、えー、頭の部分だけこう変えて、まあ、違う怪獣としてこう撮影に使っていたとかっていう,もう流れがこうあったりとかっていう特撮のなんかこうあるあるみたいな部分があったりとかしたりとか。まあそういう、マニアックな特撮ファンも喜べるし、あとはこう新しく入った、もう初めて見る人でも全然楽しめる内容になってたんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりそういったエビデンス、今っぽく言うとエビデンスみたいなものが、こう、取れてるよみたいな感じでこう進めていってくれるので、まあ大人の脳でも、ああ、なるほどなるほど、そういう感じねみたいなふうに思えたりとかね。うんであと、そのなんか、ゾーフィーっていうキャラクターが出てくるんですけど、それってなんかもともとゾフィーっていう名前のキャラらしいんですけど、なんか、なんかのね、学同士、当時の学同士で、その名前を間違えて入れられちゃっていて、で、ゾーフィーっていう<笑>間違えた名前で、こう、結構広まってたらしいんですけど、まあそれをあの採用して、まあ今回シン・ウルトラマンでは、ゾーフィーっていう呼び方になっていたりとか、なんかねそういうこうゃれたところがいっぱいあったんですよね。うん、で僕がですね「かこれはたまんねえ」って一つ思ったのはこの主人公の、まあ、この隊員ですよね,あのそうですね名前をどう忘れしましたけど役名を斎藤工がやってるんですけどもう彼の人生もすごくハマっていたなっていうふうに思いましたね。うんま、あのー、非常になんというか、異星人っぽい感じというか、なんかこう、なんかこう、そこが読めないみたいなね、そういう、無表情ではあるんですけど、なんかこう、ミステリアスみたいな、そういう表現がすごく、しっくりきてたなっていうふうに思いましたね。あとは、あのー、すごい、長沢正美推し、というか本当なんか、おじさん目線みたいな、<笑>お前ら長澤まさみ見てんだろみたいな、こう、ところもすごく伝わってくるような内容でしたね。<笑>俺は見ててすげえ思ったのは、なんか長澤まさみが、まあヒロインなんですけど、まあ、その、初登場というか、まあ、初めてこう出てくるシーンがあるんですけど、ずっとその長澤まさみの後ろ姿が、こうまあ、何カットか、まあ、多分 10,、うん、10カット近くあったと思いますけどずっと同じ構図で、まあ、場所変わりつつも同じ角角長澤まさみのこう後ろ髪がずっと映ってるシーンなんですけどなんかああいうのもすげえ変態だなーっていう風に思いながらねずっと見てましたねうんあとはなんかねやっぱちょっとこう<笑>なんかあの長澤まさみの体を堪能してくれよみたいな、そういうシーンみたいなものとか。でも結構安野さんってそういうのをやりますよね。うん、あの、なんていうか、すごい女体を感じさせるような表現というか、うん、シン・エヴァンゲリオンとか、あのマリとかも非常にかそういうキャラクターだったような気がしたりとかしますけれども、なんかそういう描写もあったりとか、やっぱ野さん大暴れしてたんだろうなっていうふうに思いましたね。うん。で、まあ、結構ストーリーの大枠みたいにはなりますけれども、まあその僕世代、まあ、ティガとかの世代になってくると全然やっぱ敵のキャラクターとかも違ったりはするんですけど、まあ初代ウルトラマンのキャラクターがまあ結構登場するらしくて、うん。まあ、多分リアルタイムで見た人はすごいたまんなかったんだろうな。っていいう,うには思いますけれどもやっぱ結構リメイクされているというかやっぱデザインとかももちろんされているのでまあこう現代チックというかまあなんかシン・ゴジラみたいに、うん、なんか今っっぽく怖く怖ななてるみたたいな感じはしましまね、うん、なんかえげつないでけえやべえやつがこう上空にずっと浮いてるみたいなんかそういうシーンとかあったりしますかあんだけちょっとリアリティー持たされると結構ドキッとするなっていうような感じはしますよね。うんまあ、でも結局ああいうのももともとつぶやらつぶライアープロがまあ今もそうですけどまあ作っていてでゴジラとかっていうのももともと核兵器とかあとはそのなんか B29 とかのなんかねっ B29 が日本にこう入ってくるようなルートで。シンゴジラが登場するなんていう話があったりはしますけれども、やっぱなんか戦争のこうメタファーみたいなものだったりとか、まあ、環境汚染があって、そういう怪獣が生まれてくるとかいうか、そういうものがあったりとか、結構奥が深いんですよね。うん。まあ、なんか絵本とか、そういう子供に向けたお話とかってよくね、そういう大人の案にそういうなんか深いメッセージがこう隠されてたりとかっていう話ありますけれども。やっぱウルトラマンもそういう要素があるような感じがしますよね。存在として。うんえー、で、まあ、異星人と、まあ、人間みたいなねもうこう。敵も結構魅力的で、まあ話題になっているメフィラスですか山本浩治さんがやってましたけれどもね。俳優で。うん、普通にも人間の姿なんですけど、えー、まあ、いろいろ各々こう裏では考える。を狙っっている部分があったりとかで、まあ、異星人から見て、まあ、地球人は存在に値するのかみたいなそういう問いみたいな部分とかもあって、まあ、結構僕は、まあ、前回も話した広角機動隊のオチみたいな部分じゃないですけれども、まあ、僕たちにこう問いを投げかけられるようなそういうような作品考えさせられる作品っていうのが結構好きなので、そういった意味ではすごくウルトラマンも、こう、ぐっさり来るようなものがあったなっていうふうに思いますね。うん。あと何回か見に行きたいなっていうふうに思います。ちょっとあんまり話しすぎると、まあ、今後ちょっとゲスト会で、まあ、ある方とお話ししようかなとかっていろいろ考えてたりするので、まあ、ウルトラマンこのぐらいにしようかなというふうに思うんですけれども、まあ、面白かったです。ぜひ、あの、見ていただければと思います。うん。ね、この新シリーズの第4弾次が「新仮面ライダー」なんですけれどもこれまたねこれヒロインが浜辺美波なんですよいやたまんないっすねうんあの「新ゴジラ」では石原さとみ「新ウルトラマン」では長澤まさみ「新仮面ライダー」では浜辺美波ですよこれねやっぱヒロイン持ってきますね。なんか、やっぱり、ヒロイン級ですよね。人選が。っていう風に思いますけれどもね。このトレーラー今公開されてるんですけど、もうね、浜辺み波みが可愛すぎですね。ダメですね。もうおじさんは。絶対見に行くって思いながら今、ワクワクしてますけれども。まあ来年なんですよね。2023年公開ですけれども。うん、まあ僕、結構このゴジラ新、ウルトラマン、仮面ライダーで言うと、仮面ライダーが好きな、こう、なんですよ、個人的に。なので、非常にワクワクしておりますねうん。僕はクーガとか、アギト世代ですね。あの、オダギリ長とか、あとは、ガシュウくん。ガシュウくんでしたよね、確かね。カシュウくんでしたっけうん、なんかそんな名前です、最近見なくなっちゃったなっていう風に思いますけれど。まあそうやって、まあ変身って言ってね、こう、やっぱり、みんなそうだと思うんですけど、男の子って。まあそうやって育ってきた世代なので、そういうのをこう、ねやっぱり、もうなんか、安野監督の集大成な感じがしますよね。うん、あの人も本当に特撮大好き人間なので、うん、だって、シングルトラマンのあの、モーションアクターの中に安野秀明きましたからね。だから動きもやってるんです、あの人。<笑>どんだけやるんだよっていう、ね、<笑>ふうに思いますけどもやっぱりそのおじさん世代から、まあ、その僕たち30代、まあ、こう青年ぐらいのものからそしてまあ今のちっちゃい、ね、リアルタイムで「仮面ライダーウルトラマン」楽しんでる男の子とかそこら辺を通してねあの世代間超えて楽しめるコンテンツを作れるっていうのは本当にすごいなっていうふうにシンプルに。こう作り手目線でこう尊敬するあとはまあ、安野さんもすごいですけど、まあ、安野さんのこうわがままを叶える周りの人もやっぱり優秀なんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、ぜひ、あの、そういうなんかこう、舞台裏みたいな制作ってどういうふうにやってるのかっていうのをちょっと気になる方は、シン・エヴァンゲリオンのなんかドキュメンタリーみたいなものがこう、一時期あって、どっかで多分見れると思うんですけど、それをぜひ見てもらいたいですね。(笑)うん。ま、安藤秀明という、こう、頂点があった時の、その、助監督の方の苦労だったりとか、なんかいろいろそういう、制作あるあるみたいなね。ま、この人がうんと言わないと、ことが進まないし、うん。みんななんかこう、全問答のように葛藤しながら作るみたいなね。うん。だから僕たちは、観客だから、こうやって楽しく語ってますけどやっぱ近くにいる人は近くにいる人でやっぱ大変なんだろうなっていうそういうリアルが見れるのでぜひそういうドキュメンタリーとかも見ても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というわけでシンングルトラマン話をされました月椎高校首相のしじみです。このポッドキャストの特徴は、程よいテンポ感という名の微妙に間延びしたトークです。目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです。絶対勝ち抜くぞ。おお。愛、は、お、い、くしております。あのね、シングルトラム見終わってよかったねなんていうふうにね、こうお話ししながらが、こう友達4人組で、あのまあいつも。決まりのルートがあるんですけれどもあのその近くのお好み屋さんですね。映画館の近くのお店に行って、いろいろ反省会をするっていうのが、まあね、こう、僕の中で非常に楽しみな流れでして。で、まあその時も例に漏れず、4人でお好み屋さん、お好み焼き屋さんに行ったんですけど、まあね、ウルトラマンのこう感想とかをこういろいろ言い合ったりとか、あとは、まあ学生時代の、こう、同級生と言いますかね、友達なので、昔話にこう、花が咲いたりとか、したりとかね、全然もういろんなザックバランにお話をしたりするんですけど、なんかその中で、ちょっと暗くなりそうな感じはするんですけど、う最近、誰と遊んでるみたいな話にやっぱな、なるんですけど、結構僕は、その映画館を見に行くメンバーだったりとか、あと普段遊ぶ、社会人になってからそういうメンバーっていうのは基本的に大学生の同級生とか部活の友達とかが基本的にこう多くてで、まあなんか地元の友達とかと遊んだりするみたいな話をするんですよね。うん。で、僕は、あ、でもそうだな。熱海に行ったのは高校のチームメイトなんですけど、でも地元の友達というわけでも特にはないので、なんかそのぐら(笑)いだね、みたいな話を振って。でも他のこと、ことかに聞くと、私は結構、もうなんか、高校までの友達は、もう、こういう関係を立ってるんで、みたいな。結構スパッと切ってる、だな、っていうことがいたりとかね。もうそういう話でこう、いろいろ盛り上がってはいたんですけど。あの、ま、僕、美大という場所なんですけれども、出身が。やっぱなんか、なん、なんて言うんですかねこう、なんかね、やっぱ、あんまり自分の気持ちをうまく表現できる人が多くないというか、僕も普段生活していて、まあこうやって、一人になるとね、こうやってベラベラ喋ってるんですけど、まあ普段の生活、職場もそうですが、あんまなんか、こう、自分のことを全面的に出すタイプじゃなくて、まあ非常にこう内向的なんですよね。でまあ、周りの友達とかも、こう、似たような、こう、空気感、なので、まあ、それがあって、仲良くできてるっていう部分があると思うんですけど、なんかこう、学生時代にやっぱり、いじめにあってたとか、まそういうお話みたいなものとかを聞かせてくれたりとかして、あー、みたいなね。うん。で、僕はなんか、うん、いじめといういじめを、け、これといってなんか、うわ、いじめられたっていう記憶はあんまないんですけど、でもやっぱ小学生の頃とか、うん、やっぱ誰にでもあると思うんですけど、まあ、こう、ローテーションで誰かがこう、標的にされちゃったりとか、その中に僕がいたりとかっていうことかもあったりとか、で、中学校、高校の時も、うーん、まあ、友達関係にそんなに悩むっていうほどでもないんですけど、でも、なんか、大学に比べると圧倒的に息苦しかったなっていうような思い出がすごくあってでも当時ってやっぱり学校と自分の家しか世界がないわけじゃないですかなのでなんかそういう息苦しさっていうものが誰にでもあるものというかっていうふうに思っていたんですけどこうして大人になってこう過去を振り返るとやっぱりなんか自分ってこう窮屈な中にいたというか、もっともっと面白い世界っていっぱいあるんだな、あ,あったんだなっていうのを、やっぱ当時の自分は分かってなかったなっていうふうに、ちょっとごちゃごちゃになってあれなんですけど、こう非常に思ったなっていう、そのこの話とかいろいろ聞いてたりして。うんで、なんか当時のね、こう自分とかもそうですし、同じように、こう、なんか、いずれなとか、息苦しいな、みたいなふうに、こう、思ってることが、たくさんいると思うんですけど、なんかそういう子に声をかけるとしたら、なんで声かけるかなって、ふと思ったりするんですけど。やっぱなんか、全然なんかね、自分が悪いわけじゃないと思うんですよね。もうほんと周りの環境が、合ってないだけというか、うん、場所が変われば絶対楽しくなることって絶対あると思うしまあその転校とかそれをするまでもないぐらいのこう息苦しさなのであればやっぱ大人になるまで二十、うん、歳超えればやっぱりある程度経済的にも、えー、なんかある程度自由が手に入るわけじゃないですか。だからそれまで頑張れっていう風にね、言いたくなりましたね。うん。で、なんか学生、高校生までの自分をすごく助けてくれたものが一つあったなってこう今思うのは、やっぱりラジオなんだろうなっていう風にすごく思うんですよね。うん。まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱ学生の時って、学校と家の世界しかないと思うんですけど、その中でラジオを聴くと、まあ、なんかオールナイトニッポンとか、いろいろラジオあると思うんですけど、まあ、なんか外の世界というか、まあ、芸能界の芸人さんの楽しい話もそうですし、まあ大人になるとそういうエッチな、ねなんかこう、お話、ことができるんだとか、なんかすごいバカなハガキ職人の投稿とか、見てこう、ゲラゲラ笑ったりとか、なんかそういう一つ視点みたいな。自分の中の居場所というかこうチャンネルみたいなものが別にこうあるだけで全然違うというか心持ちがっていうのはすごく当時の自分にとって貴重な貴重というかその助けてもらえた存在なんだなっていうのをすごく思いましたねだからこうして今も自分も配信していて誰かのなんかねそういう脳の中の違うチャンネルの一つになれればいいなとかっていうふうに思うし、うん、なんかこの一瞬だけでも普段のなんかね憂鬱な日々を忘れられたら忘れ,られてくれたら嬉しいななんて思ったりとか、まあ、そういう自分のなんかゲーム体験というかルーツってやっぱあの頃にあるんだろうなっていうふうにはすごく感じたりしましたね。うんだからね、やっぱりいろんな視点を持ったりとか、世界ってもっともっと広いんだろうなっていうのをね、学生の頃はなかなかわかんないんですけどね。でも大人もこう捨てたもんじゃないというかね、本当いいやつばかりじゃないけど、悪いやつばかりでもないという、まあ非常に僕は好きな言葉なんですけど、まあそういうもんだよなっていうふうにね、思いますね。うんまあこうして、大学で知り合った友達も<笑>学生の時までやっぱり僕以上に苦しい思いをしてたこう時期があ,あってもやっぱ大学までこう頑張ってね我慢していたおかげでこうやって会える会えたわけですからね気の合う友達とかとだからね、まあ、どんな時も希望は失っちゃいけないなというふうに思いますねうん部分とかっていうものはあると思うんですけどもそういう時はねなんかこう場所を変えたりとかそういうことも必要かなと思うんですよ逃げることも必要かなっていうねうんだから自分例えばね自分に子ができてでその子供がまあ、学校の人間関係とかでなんかうまくいかないとか悩んでたりとかっていう時は、まあ、僕は本当にこう克服できないレベルのものであれば、全然こう場所を変えて転校とか、そういう選択肢って全然ありだと思うし、絶対その子が悪いって、なんかよくね、いじめられる側も悪いなんていう話があるけど、そういうことってなんかね、その本人にかける言葉ではないような気はするんですよね。うん。いや、たとえね、その本人が、悪いっていう部分ももしかしたらあるのかもしれないですけどでももうしんどいっていう事実があるわけじゃないですかそれならもうやっぱりね環境変えてあげたりとかうんそのいじめてる側ですよねにやっぱり何かしないとおかしいよなっていうのは思ったりはしますよねうんだから全然なんか天候とかそういうのは僕は全くネガティブなものなんじゃ、じゃないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だってそれが、ね、ちっちゃい子にそういう経験すると、絶対大人にまで出てくるじゃないですか、影響って。僕は幸い、それを、こう、ラジオをきっかけに、なんかね、克服じゃないですけれども、こう、うまくプラスに今、転化できているような気はするんですけれども、やっぱうまくいかない子もいっぱいいるし、うーんだからね、やっぱなんか、いろいろ難しいなぁなんていう風にね、うん、なんか久しぶりに友達と会ってなんて暗い話をしてるんだっていう風には、こうやって話すと思うんですけど、まあ、でもね、そういうのがいろいろあって、今があるわけですから、うん、やっぱね、捨てたもんじゃないなっていう風には思いましたね。はい。というわけで、今日もちょっと暗い話になって締める形にはなってしまったんですけれども、はい。まあね、皆さんもいろいろね学生の頃の思い出とかあるんじゃないですかねそういうのあればぜひご感想いただければと思います<音楽>スカシウマラジオさんで「でまちくん」って送ってきてくれたんですが一番ショート安倍もう1つですねボイスメッセージ来てましてもちイトサブロー完全に山地襲来ですよね。おおい、エンディングです。本日もいろいろと話しましたね。はい。まあね、シングルトラマン、よかったんで、ぜひ皆さん見に行っていただければと思います。あの感想とかもね、これ良かったですとかいただければ、ありがたいですね。うん、あとですね。あのニュースが一つありましてちょっとアートワークを変えまして、まあ、前回その一気の牛つと似たような感じで、まあ、あのデジタルフォトギャラリーみたいな私ね毎回毎回あの表紙をね僕の写真にしておりますのでぜひスポティファイから見てる方はまあ結構大きい画面で見れると思うのでご興味のある方はまあいろんなプラットフォームで聴いていただければと思いますはい。えー、牛ツイでは皆様からのご感想をお待ちしております。えー、ツイッターのハッシュタグ、すべてひらがなで牛ツイとつけてご感想をツイートしていただけると非常に助かります。あとはですね、えー、ップルポッドキャスト s t Spotify、あとは Amazon ージックなどでも配信しておりますので、ぜひ、えー、レビューの星などを、えー、つけていただいて、えー、ップルの場合はコメントもできますスポーティファイでもコメントできるんでね是非、まあ、そういったコメントいただければと思いますはいというわけでねここまでお聴きいただきありがとうございました次回多くですね次回牛つゆしじみウルトラマンになるありがとうございました